0: De repente, tivemos que nos adaptar a uma nova rotina, e essa mudança repentina afeta não apenas nós humanos, mas também nossos cães e gatos que percebem facilmente que tudo está diferente. A boa notícia é que o desconforto durante e após esse período, assim como as consequências negativas, podem sim ser minimizadas e até evitadas se agirmos da maneira correta com os nossos pets. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart e tenho o prazer de receber a doutora Daniela Ramos, mestre e doutora em comportamento animal, para trazer as principais recomendações aos médicos veterinários durante essa fase. Esse episódio tem o patrocínio da Ceva Saúde Animal. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda! Para iniciar nossa conversa de hoje, eu gostaria de elucidar como cães e gatos percebem esse novo cenário. Eles entendem essa mudança?
1: Olá, Gabriela. Obrigada pela apresentação. Queria aproveitar e agradecer também a Seva e a Vetsmart por esse convite. E Começando esse nosso papo, sim, os cães e os gatos percebem essa mudança e percebem muito mais do que a gente possa imaginar. Na verdade, para a maioria das pessoas, talvez elas estejam vendo que os bichinhos estão felizes com a gente em casa, curtindo aí os entretenimentos que a gente está oferecendo e talvez para as pessoas seja um cenário de total alegria para eles, mas na verdade não é. Eles estão curtindo tudo isso sim, mas eles estão percebendo que a casa mudou, a rotina mudou, as interações estão um pouquinho diferentes, isso tudo de uma vez, sem aviso nenhum, sem eles poderem entender o porquê. Então, isso é um pequeno desafio para eles também. Então, além desse convívio próximo, que muitos pets apreciam, principalmente os cães, a gente tem um lado que é desafiador. Então, por exemplo, as casas estão mais cheias crianças em casa, adultos trabalhando em casa, então muitas casas estão com mais barulhos às vezes a gente tem vizinhos fazendo reformas na casa ou famílias grandes agora todas juntas em casa então muitos espaços que os pets ocupavam, principalmente os gatos que são super metódicos então tinham aqueles lugares prediletos na casa, aquele sofá para descansar, agora isso está sendo disputado porque alguns cômodos, alguns móveis estão sendo usados pelas pessoas naquele momento, então tudo isso faz com que eles percebam algumas mudanças como perdas ou como mudanças estressantes, então para eles tem lados bons, mas também tem alguns lados ruins, então a gente precisa ficar de olho nisso para cuidar agora, para a gente não ter problemas agora e muito menos depois, quando tudo voltar.
0: Doutora, e diante disso, o que nós podemos fazer ou como devemos agir com eles nesse período na tentativa de minimizar esse desconforto?
1: Então, até eu costumo dizer, a gente sabe que eles, cães, gatos e pets no geral, estão sendo nossos melhores companheiros nesse período não temos dúvida, mas nós também precisamos ser os melhores companheiros para eles, não só para evitar problemas, mas para dar um suporte para eles também, afinal, quem tem cão e gato em casa está privilegiado nesse sentido, né? então tem que ser recíproco. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer e eu vou passar essas recomendações. E é legal que o veterinário, aí, em contato com os tutores, dê abertura para que eles falem dessas questões que eles estão vivenciando em casa e possam orientar. Então, assim, para iniciar, existem três pontos bem importantes que eu vou falar para vocês. Então, anotem aí. E esses pontos servem tanto para cães quanto para gatos. Então, assim, o primeiro ponto é a gente deve encorajar as pessoas a se aproximarem dos seus pets, porque quem gosta de cão, quem gosta de casa, de gato, vive com cão, vive com gato, pode ser, se beneficiar muito dessa proximidade então não tenha medo de estar tá brincando demais uh, se aproximando demais passeando demais ou acariciando muito porque tudo isso desde que o pet goste pode se fazer muito bem para ele e para nós também então, a gente tem aí vários estudos científicos mostrando quanto essa interação faz bem para nossa saúde física e emocional e não tá fácil para ninguém né passar por esse momento, essas emoções negativas todas que estão na nossa mente. Então, essa aproximação com os pets pode fazer muito bem. Então, deve ser encorajada. Um outro ponto, a gente deve aproveitar e orientar as pessoas que observem, tenham paciência e observem bem o comportamento dos seus pets. Esse é o melhor momento. Então, muitas vezes as pessoas estão vivenciando alguns problemas e já estão reclamando ou se estressando Observe o comportamento deles melhor. A gente está de perto a maior parte do tempo com eles. Quando a gente observa, a gente começa a conhecer melhor os pets, entender por que, que eles estão agindo de uma forma ou de outra. Então, procure entender a personalidade daquele cão, daquele gato, qual é a brincadeira que ele mais gosta, o que que ele não, do que, que ele não gosta, quando ele não está bem, quando ele não está confortável, como que ele manifesta isso. Então, essa leitura mais próxima, mais intensa do comportamento, vai ajudar a gente a entender alguns comportamentos indesejáveis que estão aparecendo e também vão nos ajudar a estreitar a relação com eles, tá? Então, se aproximem e observem melhor o comportamento. E a terceira recomendação é, tente manter o ambiente calmo, é como eu falei no início, as casas estão mais cheias, mais barulhentas, a ocupação dos espaços, dos cômodos, ela é diferente, os cães e os gatos perderam espaços, o sono deles, o momento de relaxar, está um pouco perturbado, e tudo isso estressa demais eles e também a gente. É que a gente, às vezes, não percebe e acha que tudo isso está tudo bem. Mas não, se a gente manter o ambiente mais calmo, então menos barulhento, se estiver nervoso, se for discutir, se afasta do pet. Oriente as crianças como brincar, como interagir com o pet sem perturbar, sem gritar demais. Às vezes, até os adultos precisam aprender melhor como interagir. E muito importante nesse momento seria a gente usar os feromônios sintéticos. Então, existem hoje no mercado, aqui no Brasil, a gente tem tanto o feromônio sintético canino, que é o adaptil, quanto o feromônio sintético felino que seria o Feliway Classic. Esse, essas duas são as melhores opções para a gente usar no ambiente, porque isso vai trazer um senso de familiaridade, de relaxamento, e vai fazer com que os cães e os gatos percebam esse ambiente, que agora está agitado, barulhento, modificado, como um pouco mais tranquilo e familiar. Então, seria uma ferramenta bem importante para a gente ajudar a tornar essa casa mais tranquila, mais calma.
0: Dicas valiosas. E para os gatos? Quais são as principais dicas e recomendações específicas para os gatos? Então...
1: Os gatos, quando as pessoas, os tutores aí, começarem a observar de perto esse comportamento, vai perceber que os gatos, eles têm um ritmo, uma rotina muito movida aos seus próprios gatilhos internos. O gato é muito metódico, é muito detalhista, então ainda que a casa esteja cheia, as pessoas estejam em casa, ele já passava a maior parte do tempo em casa sozinho e ele é muito rigoroso na sequência de atividades que ele faz, né? Então, muito provavelmente, com a casa cheia, barulhenta, um pouco mais estressado ou não, ele vai seguir com os hábitos dele. Vai dormir a tarde inteira, vai ficar mais ativo de manhã e à noite, e a gente deve respeitar isso. Então, a principal dica é não tente mudar esse ritmo, essa rotina do gato. Então, se durante o dia, à tarde principalmente, ele está dormindo por longas horas, não perturbe. Deixe ele dormir. Talvez agora ele até aprecie você sentar do lado dele enquanto ele tira o cochilo ou enquanto ele está tomando aquele solzinho na varanda. Se ele não se incomodar, fique lá do contrário, deixa ele seguir o ritmo dele, então todas essas recomendações que eu tenho certeza que os tutores e os veterinários estão vendo e estão dando sobre brincar com gato, então brincar de varinha, brincar com brinquedinhos espalhados, oferecer um petisquinho, tudo isso é muito válido, mas a gente tem que seguir isso dentro da rotina. Então, de manhã e à noite são os momentos que o gato está mais ativo, está mais cheio de energia e está mais responsivo a esse, a esse entretenimento que vai ser oferecido. Então, nesse momento, a gente oferece uma brincadeira, um petisco, uma escovação. Então, sessões curtas, 10 a 15 minutos, nesses momentos. O restante do dia... Deixa o gato seguir o ritmo dele. E o que muda com relação aos cães? Então, os cães já têm um comportamento social um pouco diferente. Eles são menos metódicos e menos rotineiros. E eles são muito movidos a humanos. Então, cães, de modo geral, apreciam estar perto, acompanhar interagir com a gente, então muitos cães estão mudando a rotina deles, então eles estão dispostos a mudar o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de brincar, tudo para ficar perto da gente, para ficar interagindo com a gente, isso pode ser perigoso, por quê? Já pensando lá na frente, quando chegar o momento em que a gente vai retomar nossas vidas, a gente não vai sustentar essa realidade de hoje, de ficar com eles o tempo inteiro, de brincar o tempo inteiro, fora e isso pode ser sofrido para eles lá na frente. Fora que mesmo que as pessoas agora estejam oferecendo brincadeira, a hora que o cão pede carinho, a hora que ele late, uh, passeio, a hora que ele dá patada, isso tudo acaba sem querer reforçando comportamentos ruins. Então para os cães que não são tão movidos à rotina, a minha recomendação é criemos uma rotina, tá? Então, definam a hora que vão brincar, a hora que vão fazer o passeio. Claro, lembrando, passeio com segurança. Evitem encontrar pessoas na rua, evitem interagir com outros cães e com pessoas e quando voltar, façam a higiene dos cães e das pessoas, tá? Mas esse passeio, essa brincadeira, estabeleça o um momento. É de manhã que vocês costumavam sair e que futuramente vão voltar a sair, então é agora é de manhã que deve ser feito o passeio. A brincadeira, o treinamento é à noite, quando vocês chegavam do trabalho, então sigam fazendo essas atividades à noite. E não aleatoriamente e muito menos quando o cão pedir. Porque eles estão de olhos, eles estão pedindo e as pessoas já estão ficando malucas com cães pedindo atividade e contato físico o tempo inteiro. Isso vai gerar problemas. Então, criem uma rotina.
0: Então, tanto para cães quanto para os gatos... Eu acredito que se há uma mudança de rotina, isso gera sim um estresse e os problemas emocionais eles podem ser extremamente comuns durante essa quarentena. É, as pessoas e os pets estão tendo conflitos durante esse período?
1: Então, agora que esse período já está tá aumentando... No início, parecia muita alegria estar perto com os cães, né? perto dos cães, estar tá podendo interagir mais, mas à medida que as semanas estão passando, a gente tem recebido mais reclamações. Então, as pessoas já têm procurado ajuda, porque estão, sim, tendo conflitos com seus cães e com gatos e não sabendo como resolver. Então, ainda que a gente veja os cães e os gatos muito receptivos a essa interação, a essas brincadeiras, a gente também tem visto e os tutores já, tão, já estão relatando, manifestações de desconforto emocional manifestações de estresse e isso acaba estressando e perturbando as pessoas também, que não sabem o que fazer e muitas vezes... É ainda que motivadas por boas intenções, acabem brigando com os cães ou com os gatos, muitas pessoas que moram em casa e colocam, acabam segregando o cão, colocando ele para o lado de fora, para o quintal mais tempo, e tudo isso acaba aumentando o sofrimento de ambas as partes. Então, a gente precisa cuidar direitinho desses problemas que têm aparecido.
0: Doutora, e os problemas emocionais, eles se manifestam de maneiras diferentes em cães e gatos?
1: Sim, é, como eles têm comportamentos sociais principalmente muito distintos, e agora o grande desafio é o desafio social, porque se a gente pensar na rotina dos nossos cães e gatos anterior a esse período, eles já passavam, salvo exceção, a maior parte do tempo em casa. Então, esse isolamento parcial, a maioria deles já tinha, a diferença é que agora eles estão isolados conosco, então o maior desafio é o social, e o comportamento social do cão e do gato é muito diferente. Então, em relação aos gatos, os principais problemas que a gente tem visto, que as pessoas têm se queixado, são isolamento do gato e agressividade. Então, à medida que o gato, que é super independente, que aprecia a proximidade e a interação física, mas no momento dele, na intensidade dele, geralmente interações frequentes, porém curtas, isso tudo mudou, a demanda das pessoas agora é gigante. Tem gente querendo acariciar e abraçar e pegar no colo o tempo inteiro. Aquele cantinho do cochilo agora está sendo ocupado por um humano. Aquele sono prolongado agora está sendo perturbado em vários momentos. Tem gatos que estão optando por se isolarem. Então eles começam a entrar em guarda-roupa, embaixo de cama, e estão passando a maior parte do dia isolados, optando por perambular pela casa, interagir a hora que os humanos estão dormindo ou muitas vezes esses gatos percebem que mesmo se isolando, a hora que o humano se aproxima, isso é problemático, ele vai ser pego, ele vai ser agarrado, ele vai ser forçado, ele vai ser acordado, e aí por defesa, esses gatos já estão se antecipando e agredindo, então a gente tem visto relatos também de agressão dos gatos contra pessoas da casa. Tá? Então, isso, essa nova forma de interagir, essa proximidade, essa intensidade das relações, ela vai no sentido contrário ao comportamento social do gato. Então, por isso que a gente tem visto principalmente esses problemas no gato. Em relação aos cães... Que são mais, têm um comportamento social mais próximo do humano, então eles apreciam estar perto, eles estão de olhos aí abertos, como eu já falei, querendo interagir. O problema que a gente mais tem visto é o problema de busca exagerada de atenção. Então, são cães que agora estão sendo apelidados pelas famílias como os cães grudes de humanos. Então, tem pessoas que têm relatado que não aguenta mais onde vai, o, gado, o cão virou uma sombra agora. Então, ele vai no banheiro, o cão vai, ele senta no sofá, o cão põe a pata pedindo alguma coisa, o dono entra na cozinha ou entra no quarto e o cão fica latindo do lado de fora. Ou seja, eles perceberam que agora o humano está ali disponível, e eles apreciam essa interação, então eles estão começando a pedir. E o que acontece? Muitas vezes o cão late, a pessoa fala, ah, acho que ele tá, vou dar um petisquinho para ele, vou dar uma comidinha. Dá uma comida. O cão sobe no sofá e fica olhando para a pessoa, dá uma patadinha, a pessoa fala, o que, que você quer? Quer brincar? Oferece uma brincadeira. Ou o cão começa a andar de um lado para outro, a pessoa acha que ele está entediado, resolve oferecer, mais uma brincadeira, ou um passeio. E aí, sem querer, o que as pessoas estão fazendo dessa forma é reforçando justamente os comportamentos de latir, de ficar grudado, dando patadinha, pedindo, mordiscando, reforçando esses comportamentos altamente pedidores e altamente ansiosos. E aí o que acontece? Os cães vão pedir mais, latir mais, morder mais, seguirem mais. E aí é por isso que a gente acaba recebendo essas queixas de que tá, tá demais. O humano não está aguentando essa busca exagerada de atenção, que acaba perturbando. Imagina um cão o dia inteiro ali pedindo, latindo, puxando a barra da calça, grudando no sofá, dando patada. Então esse é o principal problema que a gente tem visto. Em relação aos cães, pessoal, é bom também a gente ficar atento que tem muito cão que não é nem tão ansioso, mas é muito ativo. Ele estava acostumado a passeios vários durante o dia, passeios longos, ele estava acostumado a encontrar outros cães na praça, brincar com outros cães, interagir com pessoas e agora os passeios reduziram, ele não encontra ninguém. Esses cães estão sofrendo de tédio e a gente tem ouvido também as pessoas dizerem que eles estão muitas vezes se direcionando a móveis da casa começam a destruir começam a raspar começam a brincar com coisas que não deveriam brincar e até mesmo buscar a atenção do dono, então eu reitero, dentro dessa rotina que a gente vai fazer momento de brincar momento de passear, momento de treinar, a gente deve principalmente para esses cães mais ativos fazer uma atividade bem intensa, então vamos treinar comandos, vamos dar brinquedos recheados com alimento e tudo num nível de grande dificuldade, se ele for é, um cão inteligente, então a gente pode rechear o brinquedo e congelar o brinquedo, a gente pode Treinar comandos básicos Depois ir para comandos mais complexos Então a gente precisa dar mais desafio Para esses Que ao contrário dos muito ansiosos Estão muito entediados Porque são muito inteligentes São muito ativos Então caprichem nesse entretenimento Usem a criatividade Tem muitas dicas boas Vídeos bons sobre maneiras de brincar Maneiras de treinar Apenas lembrem-se de fazer isso Dentro de uma rotina na estruturada.
0: E o que nós podemos fazer para melhorar essa relação durante esse período? De que maneira a gente deve lidar com os gatos e também com os cães, já que a gente percebeu que essa interação acontece de uma maneira completamente diferente para cada um deles?
1: sim é a gente precisa fazer alguma coisa porque senão o problema vai persistir agora e pode piorar depois né especialmente com os cães é, assim de, de cara o que eu já recomendo e, e peço que os veterinários realmente reiterem isso com os tutores é tenham paciência calma tá difícil para nós tá difícil para eles também Cães e gatos não estão agindo assim de propósito, por rebeldia, por teimosia, por desobediência ou até por insensibilidade. Eles não sabem o que está acontecendo lá fora. As rotinas foram mudadas bruscamente, ninguém avisou. Quando um, cão se, um gato se isola ou agride ou um cão começa a buscar atenção exageradamente, é porque ele também não está bem. E isso é um sinal para a gente cuidar. Então, eu vou passar algumas orientações, mas se essas orientações não forem suficientes, busquem ajuda, busquem ajuda de um profissional, do comportamento, veterinários, comportamentalistas que podem ajudar nesse sentido. Mas em relação aos gatos, o que eu diria especificamente, vamos tirar o gato, os gatos do sufoco. Vamos dar um pouco de espaço e tempo para eles. Então, respeitem a rotina e observem se o gato está confortável ou não com a sua proximidade. Então, se, você, se o gato está ali relaxando e você resolve sentar do lado ou trazer ele para o colo, veja se ele está confortável. Com isso, quando o gato tá confortável, geralmente ele se esfrega em você, ele se aproxima da pessoa, ele sobe no colo da pessoa, ele se aproxima com a cauda erguida, ele ronrona. Então, vamos fazer uma leitura desses sinais. Se ele estiver demonstrando isso enquanto você tá interagindo, continue. Se, ao contrário, ele demonstrar sinais de que está dizendo, não, não quero proximidade, se ele se afasta, se ele te empurra, se ele vira a cara, se a orelha dele vai para trás, se ele assopra para você ou rosna, esse é um sinal vermelho, ele não quer essa interação. Então, dê espaço, deixa ele ficar no canto dele. Então, de modo geral, durante o dia o gato quer paz, deixa ele lá. Agora, nos momentos de atividade, vamos convidá-lo para interação, da forma que eu orientei já, sessões curtas e frequentes nos momentos que o gato está disposto e mantenham o um ambiente calmo. Usem o feromônio sintético, porque o feromônio vai ajudar o gato a relaxar, a se sentir mais tranquilo, lidar melhor com esses desafios porque nós estamos virando um desafio para eles. E muitos gatos estão optando pelo isolamento dentro do período de isolamento. Isso é muito triste. Então, façamos aí a nossa parte. Em relação aos cães, o que eu diria é muito cuidado também, paciência, calma, mas a gente não pode se contagiar com essa ansiedade desses cães ansiosos buscadores de atenção. Em relação especificamente a esse problema, o que a gente precisa fazer então é manter a rotina, conforme eu já orientei, e ficarmos atentos para oferecermos a atividade o escovar, o brincar, o passear, o carinho, quando o cão não estiver pedindo e não o contrário. Então, se o cão subiu no sofá e ficou olhando para você, deixa ele ali do ladinho. A hora que ele se acomodar no sofá, abaixar a cabecinha, a gente faz o carinho. Que horas que a gente vai chamá-lo para brincar? No momento da rotina que a gente instituiu. É à noite que geralmente a gente tem tempo, quando voltar a nova realidade a gente vai ter tempo à noite. Então, vamos chamar ele para aquela brincadeira mais entusiasmada, aquela brincadeira mais demorada À noite. Então, começou a noite, eu espero aquele momento que ele não está me pedindo, que ele não está latindo, que ele não está mordiscando, e nesse momento eu vou chamá-lo para brincadeira, tá? Porque se eu continuar oferecendo a hora que eu acho que ele quer, porque ele está agitado, porque ele está pedindo, eu vou justamente treinar esse comportamento que não é legal para gente e também não é legal para eles, porque eles estão muito ansiosos quando eles fazem isso. Então, quando eles entendem que as coisas acontecem no seu tempo, eles se acalmam também. E a gente mantém a rotina que já existia e que vai seguir existindo daqui para frente quando a gente retomar as nossas vidas, as nossas atividades.
0: Exatamente, mas daí eu fico pensando, e quando a gente sair desse período? E quando a nossa rotina voltar, entre aspas, à normalidade?
1: Então, todo mundo está esperando por esse momento, né, Gabriela? Espero que em breve. Aí, isso, a gente já vê países aí que estão mais à frente, né, comparado a nós, já começando a, a relaxar essas regras de isolamento e a gente espera muito por esse momento e com certeza a gente vai estar tá muito feliz quando isso acontecer, mas a gente vai querer que nossos cães e gatos também estejam felizes, né? E aí, se a gente considerar, vamos pensar no gato, tudo que a gente falou, que o maior desafio para eles agora está sendo esse ambiente cheio, barulhento, de muita proximidade, para muitos gatos, quando tudo voltar, talvez seja até melhor. Porque agora, ok, agora eu tenho aquele sofá para mim, agora eu posso dormir a tarde inteira, que ninguém vai me perturbar, e à noite, quando eles voltarem, aí a gente interage. Então, nesse sentido, até a gente não, não tem se preocupado tanto com os gatos. Com essa transição e também com como vai ser quando tudo voltar. Porque se muitos gatos agora estão sofrendo com essa, esse desafio social, quando tudo voltar ao normal, eles vão ter um respiro. Então, tem um lado positivo nisso, né? Mas o que a gente insiste com os tutores de gatos, é bom que os veterinários lembrem, né? Na conversa aí com os tutores, é que tudo que eles criaram agora no sentido de entreter, de brincar dentro da rotina, de manhã e à noite, que continuem fazendo isso, oferecendo isso quando tudo voltar, porque ainda que os gatos estejam ali no futuro mais tranquilos, com o ambiente retomado, com as tardes tranquilas, eles vão sentir falta das atividades boas que iniciaram e que se intensificaram nesse período. Justamente porque eles são metódicos, porque eles são rigorosos ali na rotina. Então, eles vão esperar. Então, não deixe de manter essas interações curtas e frequentes, logo cedo, à noite, antes de dormir. Sigam com isso, mas não se preocupem que, de modo geral, eles vão estar bem retomando o território e a rotina deles.
0: E os cães, doutora?
1: Agora, em relação aos cães, a gente se preocupa um pouco mais, porque com mais ou menos latidos, mais ou menos mordiscadas, mais ou menos grude, eles estão curtindo e vivendo bem essa nova rotina. Então, quando a gente voltar para as nossas atividades normais, eles, ou talvez no que será o novo normal, né? porque tudo vai ser diferente, eles vão ter acostumados com a rotina atual, que para eles está bom, eles estão se sentindo felizes, eles estão se sentindo acolhidos. Então, novamente, uma nova mudança e agora com perda dessa proximidade física com a gente. Então, a gente já espera que muitos cães vão ter problemas, especialmente problemas associados à separação, especialmente o que a gente chama de ansiedade por separação. A ansiedade por separação, ela é manifestada por cães que tendem a ter um temperamento mais ansioso e que apreciam e dependem desse contato próximo, estar perto, ver a pessoa o tempo inteiro para estar bem. Então, cães que têm esse perfil, sentem muito quando a pessoa sai de casa. Então, muitos cães que até estavam anteriormente acostumados à rotina de estarem sozinhos, agora eles viveram uma enxurrada de proximidade e acolhimento humano. Então, isso pode ter fortalecido esse vínculo e criado até uma dependência dessa presença humana. Então, quando as pessoas começarem a sair de casa e passarem longas horas fora de casa, esses cães podem sentir muito. E aí são cães que vão tentar chamar, através de latidos, de choros, choramingos, vão tentar chamar o humano, vão ficar agitados, não vão se acalmar, não vão dormir, podem até destruir alguma coisa na casa, ou urinar e defecar fora do lugar. A ansiedade por separação ela é muito sofrida para o cão e também para a pessoa. Então, um lado bom de se voltar a essa a essa nova realidade de maneira gradativa, ela é positiva no sentido de prevenir essa ansiedade por separação. Então, é até bom que as pessoas não voltem de uma vez a passar longas horas fora de casa, porque a gente pode fazer uma espécie de treino de separação. Então, o que, que eu recomendo desde já? Mesmo hoje, ainda que a gente, de repente, tenha uma previsão de algumas semanas ou mais para voltar à normalidade, a gente já pode começar a treinar agora a separação. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente sair de casa, mas dentro de casa eu posso criar algumas separações. Então, eu vou tomar banho, fecho a porta, eu vou fazer uma reunião ou eu vou fazer algum trabalho no escritório, eu posso pôr aquele portãozinho de cachorro de criança, e separar, então o cão vai ver a gente, mas ele vai ser obrigado a ficar um pouco longe, quem mora em casa, por exemplo, ou tem um escritório do lado de fora, um quartinho do lado de fora da casa, vai lá fazer alguma atividade, mas não leva o cão junto, faz isso por alguns minutos, depois por algumas horas, oferece alguma coisa para o cão que vai ficar do lado de fora, separado de você, ou em outro cômodo, um petisquinho, um brinquedinho, e se afasta tal qual se você tivesse saindo de casa. Então, dessa maneira, a gente vai manter esses cães tendo em mente que é normal estar tá junto e é gostoso, mas é normal e tudo bem lidar com algum afastamento. O feromônio adaptil que a gente recomendou para tornar o ambiente mais calmo, para o cão ele ajuda nessa sensação de relaxamento, de tranquilidade e de segurança. Então a gente pode começar a usar o feromônio agora para manter um ambiente mais calmo e também já preparando para essas separações que a gente vai criar e depois naturalmente elas vão acontecer. Principalmente com os cães, que são nossa maior preocupação em relação a futuros problemas de separação, a gente pode então começar desde já. É, essas micro separações dentro de casa. É, não sei, talvez seja interessante vocês saberem, por exemplo, eu moro numa casa, eu tenho cães, e eu estou a maior parte do tempo com eles, mas no período da tarde, que eu tenho feito reuniões, palestras, e até esse bate-papo, eles não estão comigo aqui no meu escritório. Eles estão lá, seguindo a rotininha deles, que é o período, geralmente, que eu não estou em casa. Então, uma dica importante, que seria bem interessante, se a gente conseguisse treinar essas pequenas separações mais ou menos nos horários que geralmente a gente costuma sair de casa. Então, para eles lembrarem, naquele momento a gente troca de roupa, arruma nossas coisas, só que ao invés de ir para a rua, a gente vai para o escritório e fecha o um portãozinho, ou a gente vai para aquele quartinho do lado de fora da casa e vai fazer nosso trabalho, ou a gente vai para o nosso mercado com todo cuidado e volta, sempre deixando alguma coisinha interessante, um prêmiozinho para eles, um brinquedo um petisco e depois a gente volta. Ainda que seja uma separação de alguns minutos ou poucas horas, isso é um treino de separação e vai ajudar a na separação futura que eles vão ter, lembrando também, a hora que treinar essa separação, nada de se despedir, a hora que for para o quarto, ou for para o banheiro, ou for para o lado de fora da casa, no quintal, e na hora de retornar também, nada de fazer aquela festa, porque ele vai estar tá feliz de te ver e agitado, a gente entra tranquilamente, como a gente deve fazer quando a gente voltar para as nossas atividades na rua, para o nosso trabalho, enfim. Então já vamos começar esse treininho.
0: Dani, é interessante ver que muitas pessoas, inclusive, adotaram animais durante esse período, porque notaram esse sentimento de solidão que eu acredito que todos nós estamos sentindo. Mas essa relação ela vai mudar em breve, espero que num futuro bem próximo, e a gente precisa ter muita atenção com esses casos, né?
1: Sim, é muito bom ver as pessoas que tiveram essa iniciativa e adotaram um animalzinho, para aqueles que não adotaram, mas se uniram ainda mais com seus animais, porque realmente eles dão um suporte emocional muito grande para a gente, então eles foram, estão sendo... É grandes companheiros né, nessa jornada tão difícil, e a gente deve isso a eles. Então, agora que a gente conhece o que é estar, na maior parte do tempo, isolado em casa, sem poder encontrar as pessoas que a gente ama, sem poder fazer as atividades que a gente mais gosta, a gente está sentindo na pele o, o, o quanto sofrido é isso. E para os nossos animais, especialmente para os cães, que têm uma vida, um comportamento social enriquecido, you <laughs> É sofrido para eles também passar aquelas horas imensas isolados em casa e quando a gente voltava dos nossos trabalhos cansados e, e sem energia, muitas vezes nem passeávamos com eles, nem brincávamos com eles. Eu acho que agora é hora da gente repensar, já que a gente ficou um pouco no lugar deles, né? O que que, já que é difícil, vamos mudar. Nossa nova vida não vai ser a mesma. A gente mudou, a gente refletiu, a gente aprendeu aprendeu então vamos mudar para melhor também com os nossos cães e gatos então vamos ter mais paciência com eles agora se... Vocês seguiram a recomendação do fique perto e observe o comportamento. Agora a gente entende por que, que ele late às vezes, por que, que o gato mia em outros momentos, por que, que ele arranha. Não é do nada, não é para provocar, não é para desagradar. Hoje a gente conhece melhor a natureza deles. A gente sabe que muitos desses comportamentos são necessidades emocionais para eles. Então vamos ter mais empatia, mais calma, mais paciência. Sigamos essas regras de tentar resolver esses problemas que estão acontecendo agora, ou problemas futuros, de maneira positiva, e se isso tudo não for suficiente para ajudar ou para resolver o problema, busque ajuda profissional, porque dá para resolver isso no positivo, sem estressar, sem castigar, sem bater e principalmente, sem abandonar. Não há motivo para abandonar e muito menos agora, a gente sabe que essa doença eles não nos transmitem, então não há motivo de doença e nem motivo comportamental que deva nos levar a pensar em abandono ou qualquer atitude negativa com eles.
0: Sem dúvida nenhuma, esses adotantes eles também precisam estar preparados, né? a gente sabe que ter um animal demanda tempo, demanda dinheiro, energia, atenção e nem sempre a gente está preparado para isso, então acho que essa tem que ser uma reflexão além do período que a gente está vivendo.
1: Com certeza, Gabi, e assim as pessoas vão, claro, vão se ver também diante de um desafio. Eu brincava, eu tinha mais tempo para escovar, eu fazia entretenimento para o gato, mas agora eu tenho que trabalhar e a maior parte do tempo está ocupada agora com as minhas atividades, né? Então o que a gente vai fazer é dosar, a gente consegue chegar no meio termo, a gente não precisa voltar ao que era antes, então vamos chegar num, num acordo ali numa atividade, num nível de rotina e de atividade mínima que a gente pode ter com eles porque com certeza isso vai fazer bem para nós, bem para eles, e a gente vai prevenir uma série de problemas que as pessoas sempre se queixavam, mas que agora elas estão entendendo um pouco melhor por que, que eles agem assim. Então vamos negociar, e se precisarem de ajuda, nós que trabalhamos com comportamento, estamos aqui dispostos para ajudá-los a definir como que pode ser essa rotina futura.
0: Doutora Daniela, muito obrigada pela sua contribuição. Eu tenho certeza que todas essas dicas foram fundamentais para tornar essa relação pessoas e pets ainda mais especial. E para quem tiver alguma dúvida e quiser entender um pouco mais sobre esse universo vasto do comportamento animal, existe algum material de apoio para os nossos ouvintes?
1: Ah, que legal, Gabi. Eu que agradeço, adorei o bate-papo espero ter ajudado aí as pessoas e com certeza, queria aproveitar e dizer que a gente tem um material eu e a Seva, nós escrevemos duas apostilas bem completinhas, bem gostosas aí de ler sobre comportamento canino e comportamento felino então, tantos veterinários podem acessar essas apostilas e até indicar para os tutores lerem, fazerem essa leitura aí nesse momento que eles têm um pouco mais de tempo, porque isso vai ajudá-los a conhecer melhor os os seus cães, os seus gatos, os veterinários, os seus pacientes, e vai ajudar a harmonizar ainda mais essa relação, que como você disse, é muito especial, e a gente pode mantê-las não só especial, mas benéficas para ambos os lados como eu sempre venho dizendo, a gente tem evidências aí de uma série de benefícios para a saúde física e mental nossa, trazidas por esse contato com cães e gatos e para eles também, então à medida que a gente conhece melhor os cães e os gatos, a gente interage melhor, a gente se comunica melhor e aí estão as chaves desses benefícios que automaticamente vão vir para nós e para eles, então eu convido aí todos a acessarem é, esse material, ele está disponível para dar download gratuito tanto no site da SEVA, que é o sevavet.com.br quanto no meu site, que é o doutoradaniramos.com.br então aí, boa leitura a todos lembrando que a SEVA também disponibiliza
0: uma série de materiais na nossa plataforma no VetSmart, então o que não falta é conteúdo para se atualizar durante essa quarentena é isso pessoal, cuidem-se e até a próxima